0: Catalunya Ràdio Catalunya Àudio Som Podcast Sants i Estalvis La salut que depèn de tu Hola, benvinguts als Sants i Estalvis, al programa d'habits saludables de Catalunya Ràdio. Nutrició, alimentació i activitat física. Per la xarxa es corren molts influencers i fins i tot alguns nutricionistes que diuen que és absolutament imprescindible fer dietes baixes en carbohidrats per tenir una bona salut i per perdre pes. En alguns casos això és directament mentida i en d'altres és una veritat de mitges. Avui dedicarem una estona a desmuntar alguns dels mites que hi ha sobre els hidrats de carboni i a posar en ordre alguns conceptes. Comencem per les coses que són certes i a posar matisos que són imprescindibles. Què hi ha de veritat en aquesta carbofòbia que estem vivint els últims anys? D'on bé? Als anys 60 es va posar de moda acusar els greixos de tots els problemes de salut, en especial els greixos saturats. Ara, gràcies a la investigació, sabem que això no és correcte i fins i tot sabem que alguns greixos saturats són molt importants per la salut. Ens hem quedat sense culpable i ara cal trobar-lo en un altre lloc. I l'hem trobat en els hidrats. Yes, per explicar-ho ràpid, també hi ha diversos tipus d'hidrats i cap d'aquests diferents hidrats és bo o dolent per ser. Depèn de factors com el conjunt de la dieta, el nivell d'activitat física i, sobretot, i això és el més important, l'aliment on trobem aquests hidrats. Si és un aliment processat o ultraprocessat, és a dir, una galeta, brigeria industrial, pa blanc de mala qualitat, sucre, ja sigui blanc o sucre de canya, tant etc, aleshores és millor reduir-ne la ingesta i deixar-la per a contextos puntuals o, si podem, evitar la ingesta totalment. De fet, el que hauríem de fer en qualsevol dieta sana és prescindir totalment d'ultats i no només pel sucre o la qualitat general dels hidrats que contenen, sinó per la mala qualitat dels greixos o l'excés de sal que solen tenir, etc. Vaja, perquè són una merda des del punt de vista nutricional. Els hidrats o sucres que contenen aquests productes s'enormenen sucres afegits i l'OMS recomanen no passar dels 20 grams al dia per tenir una bona salut. Com a referència, una sola llauna de refresc ensucrat ja en té més, uns 25, 30, i de vegades més sucre per llauna. En canvi, els hidrats que trobem als aliments, cereals, fruita, algunes hortalisses com les patates o les pastanagues, fruits secs, llegums, etc., Contenen sucres que són intrínsecs, és a dir, que formen part de la matriu de l'aliment, de la pròpia estructura. Això és important perquè això determina totalment la gestió i com el cos metabolitza o transforma en energia aquests sucres. Per tant, simplificant moltíssim, els sucres o els hidrats dolents, entre cometes, els trobem els productes que són ultraprocessats o els productes alimentaris en general. Els que no només no són dolents, sinó que són necessaris, són aquells que trobem als aliments. Això últim té una petita excepció, que són els sucs. Quan agafem una fruita i la transformem en suc, encara que sigui un suc casolà, convertim els sucres intrínsecs, en aquest cas estem parlant de glucosa i fructosa, en sucres lliures, perquè el que estem fent és trencar la matriu alimentària quan fem el suc. El sucre és una peça de fruita, els tenim disponibles al cap d'uns 30-35 minuts, 40 minuts de mitjana, 50 en alguns casos, però els d'un suc al cap de 5-8 minuts. Per tant, si fessim un estudi per veure com són de dolents els hidrats amb ultraprocessats, arribaríem a la conclusió que són dolents. I si els fem amb aliments, amb productes que ens dona la natura, les conclusions serien absolutament diferents. I això ens porta una altra qüestió. Quants hidrats hem de menjar cada dia? A això sí que hem canviat una mica les coses. Abans els posàvem els hidrats a la base de la piràmide alimentària i ara ja no. Per què hem fet això? Doncs perquè els hidrats ens aporten sobretot energia i altres nutrients, però sobretot energia, i la quantitat que hem de menjar dependrà del nostre nivell d'activitat física i, sobretot, de la intensitat d'aquesta activitat física. No és el mateix estar-se cada dia a set hores assegut a un despatx que treballar al camp o en feines que són molt més exigents físicament. O, per exemple, estar fent exercici d'alta intensitat. Per tant, si tenim un estil de vida sedentari, menys hidrats. I si som molt actius, més. I sempre de la màxima qualitat. I si podem, hidrats de carboni integrals. Això serveix sobretot pels cereals. Per què? Perquè, a més a més dels hidrats, estem aportant fibra, que de fet és un altre tipus d'hidrat, que també modifica la manera com ingerim aquells hidrats de carboni. I penseu una altra cosa. Si els hidrats no fossin necessaris per a la salut, l'organisme no estaria optimitzat per fer-los servir i faria servir altres sistemes, que són sistemes, en la majoria de casos, d'emergència... O de supervivència o per moments molt puntuals, però que no serveixen quan es necessitem realment. Sens i estalvis en Ba en Martí. Repassem ara alguns eh, mites molt ràpids que tenen a veure amb els hidrats de carboni i amb els sucres. hidrats en general. 1. Uh, per primar se cal deixar absolutament els hidrats. Doncs no, això no és veritat. Per primar se cal estar sobretot en dèficit calòric i també tenint en compte alguns aspectes hormonals en alguns casos. Hi ha moltes maneres d'aconseguir dèficit calòric, menjant molts hidrats i pocs greixos, menjant molts greixos i pocs hidrats, menjant poc o lo just de tot, fer més exercici, menjant bé, fer més exercici, incrementant la despesa energètica, les activitats del dia a dia, etc. Tots aquests factors són els que fan que guanyem o perdem pes. No hem de posar el focus mai en un nutrient concret. Número 2. De nit, els hidrats de carboni ingreixen més. Això no té cap eh, sentit des del punt de vista evolutiu, perquè quin sentit tindria, per exemple, construir un cotxe que de nit funcionés pitjor amb gasolina? Sí. És veritat que els estudis, sobretot la cronobiologia, ens diu que la resistència a l'insulina és més gran a la nit. Però l'efecte sobre l'organisme és absolutament insignificant. És més important i més útil sopar d'hora, per exemple, a les 7 o les 8 del vespre, que deixar els carbohidrats. De nit engreixen igual de molt o igual de poc que durant la resta del dia. Depèn del conjunt de calories total que hem ingerit al llarg del dia. Número 3. S'han de prendre només al matí els hidrats per anar-los cremant durant el dia. Això també és un error, perquè els hidrats no són l'única font energètica que fem servir, també fem servir els greixos, sobretot quan estem eh, tenint una activitat física d'exigència baixa o moderada, i perquè les coses realment no funcionen així. Número 4. El cervell necessita sucre per funcionar. Aquest és un argument que s'ha fet servir moltes vegades per defensar el consum de sucre, així una mica ad libitum. Uh, no, el cervell no necessita sucre per funcionar Necessita en concret glucosa El sucre és glucosa i fructosa Necessita glucosa el cervell I la pot obtenir Sobretot dels hidrats de carboni complexos D'aquells hidrats que trobem als aliments Sense els problemes metabòlics Que generen els sucres O també es pot uh, trobar En determinats aminoàcids I després hi ha altres maneres d'aconseguir Energia per al cervell Que ara mateix no tenim temps d'explicar Número 5. Els hidrats fan pujar massa la insulina a la sang. Aquest és un dels grans temes i una de les coses que s'ha posat de moda el tema de controlar la insulina com si totes les persones normals fossin persones amb problemes de diabetis. Una cosa és tenir diabetis i aquí sí que t'has de controlar els nivells d'insulina i comenten els sucres i l'altra cosa és tenir una vida normal i necessitar controlar la insulina que no cal. De què depèn el tema de la insulina? Sobretot depèn del tipus d'hidrat, si és lliure o intrínsec. Depèn també dels altres nutrients que acompanyen la ingesta, en especial la fibra, les proteïnes i els greixos, que modifiquen la velocitat a la qual digerim els hidrats de carboni i, per tant, l'impacte de la insulina és molt menor. I també depèn si estem fent esport d'alta intensitat o no estem fent esport. Quan estem fent esport, la insulina no hi intervé tant, intervenen altres factors perquè les cèl·lules facin servir els sucres, la glucosa, com a substrat energètic. Número 6. Per fer esport és millor una dieta baixa en carbohidrats. Doncs en general no, i en concret depèn. Depèn de l'esport i també depèn de la intensitat a què fem aquest esport això explicaré més a detall un altre dia, però tots els estudis ben fets ens diuen que sense carbohidrats no podem rendir a alta intensitat. Si no anem a guanyar, doncs potser tirarem sense hidrats, però per guanyar en esports on hi ha pics d'alta intensitat o alta intensitat tota l'estona, els 200 metres llisos, els 400, els 800, els 1500, etc, són absolutament imprescindibles. A partir d'una intensitat determinada, els greixos no són un substrat energètic eficient. En canvi, a intensitat moderada o baixa, són excel·lents. Número 7. És millor entrenar sense haver menjat res, especialment carbohidrats. Doncs també depèn una mica de l'objectiu de l'entrenament. Si el que busquem és millorar l'eficiència del cos fent servir greixos com a substrat energètic, cosa útil en determinades activitats físiques o en determinades esports, doncs sí, seria una bona idea entrenant de juny. Però, en canvi, si busquem un entrenament on el que cal és donar-ho tot i s'ho a la cancel·lada, doncs és millor fer-ho amb els dipòsits plens. No hi ha respostes correctes o incorrectes, hi ha respostes adequades al context d'allò que necessitem. I per acabar, un dels molts mites que hi ha sobre el consum de sucres. Per endolcir, millor el sucre de canya, la mel, el xarop de zavara o uns dàtils triturats, que són més sans que el sucre. Doncs eh, no. Bàsicament, tots aquests aliments, un cop els he digerit, des del punt de vista metabòlic, funcionen igual que el sucre normal. Per tant, dependerà també del context. Aquestes temes esport, això no té cap importància, però si són persones sedentàries, amb això sí que ens hi hem de mirar. Espero que amb aquestes quatre dades entenguem una mica millor la importància que tenen els sucres. Fins i tot recordeu que una dieta cetogènica, que és una dieta històricament baixa en carbohidrats, fins i tot una dieta baixa en carbohidrats recomana que, com a mínim, hi hagi de 30 a 50 grams d'hidrats de carboni al dia. És a dir, que fins i tot una dieta que defensa que el substrat fonamental amb dels seus greixos, també recomana que hi hagi una ingesta mínima d'hidrats de carboni, perquè són absolutament indispensables per a l'organisme. La resta, doncs, amb intel·ligència i, sobretot, amb sentit comú i amb informació. Fins de la setmana que ve. Sents i estalvis. Amb Adam Martín. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. podcast.